0: как вы, наверное, все уже догадались, мы находимся у подножья Гавардхана. Мы обходим Гавардхан по часовой стрелке, полная парикрама Это один день и составляет 22 километра. Санат вами был уже пожилым, и каждый день, каждый день обходил Гавартан. У него саддана была такая. Точно так же, как у нас, саддана, мы идем на Манглары, и он обходил, обходил Гавартан, повторял мантру, вспоминал имена великих святых, имена божеств. Но затем он состарился, и уже не мог обходить. И тогда... Сам Кришна принес ему Шилограмм Шилу и сказал, можешь вокруг нее всего четыре раза обойти, и это приравнивается к обходу, к обходу Гавардхана. И ты потом уже Санатна Гасвами. вот таким вот образом обходил Гери Раджа. Эта история произошла.. 5 тысяч лет назад, для большинства из вас она знакомая эта история. Когда Нанда Махарадж решил проводить жертвоприношение, мы это место будем проходить, и он решил, он просто каждый год проводил жертвоприношение Господу Индри, чтобы он посылал дожди. И Кришна, конечно, ну про себя, естественно, он возмутился, ну как так? У него Сын, Сам Верховный Господь, он индере жертвоприношения жертвоприношение устраивает. Ну что это такое? Поэтому Кришна не мог сказать, лучше мне устраивай жертвоприношение. Нанна Махараш бы этого не понял. Но так как это жертвоприношение было подножнее а, Гирираджа, Говардхан, Гирирадж – это царь гор, переводится, а Говардхан – Говардхан. Вардхан го – а, тот, тот, кто питает и обеспечивает Вардхана. Го, коров. И Кришна подумал, что Гвардхан не отличен от меня, пускай лучше проведет жертвоприношение, жертвоприношение Гавардхану. Кстати, в те времена также подразумевали, жертвоприношение могли, могли проводить полубогам, проводили полубогам, можно было горе, горе провести, какой-то священный горе жертвоприношения. Это это нормально было. Тем более какие-то горы, они даже они даже олицетворяют каких-то личностей из пантеона полубогов. И поэтому это звучало нормально, в принципе. И между Нандамахараджем и Кришной возник спор, где Кришна все-таки одержал победу и уговорил его провести провести жертвоприношение к Говардхану. Это было потрясающее жертвоприношение. Мы будем проходить там примерно три километра, три или четыре даже километра. И это место было все уставлено яствами. Несли просад отовсюду, изо всех деревень, с Варшаны, с Нандаграма. Здесь вот деревне Аниор есть, где Гавардхан кричал Аниор, Аниор, Аниор! Как переводится? Еще. Еще! 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 Ну, ну, давайте еще, еще. И вообще, отовсюду принесли, принесли, со всего в Раджа принесли. Там были Чепати, Рис, Халава, Сабжи, чего только не было. Это были огромные горы просада Особенно это были огромные горы Риса, Белые горы и огромные горы Чепати. Такие горы Чепати, представьте. И с них... Капало масло. Это были не сухие чебатики. И когда Индра это увидел, он уже ожидал, потому что календарь, календарь был лунный. все живут, по, все вот приличные люди из ведической цивилизации, все живут по лунному календарю. Вот. Мы с вами тоже приличные, поэтому вайшнавским календарем мы не пренебрегаем. И раз в год именно по лунному календарю в определенный, в определенный день, <coughs> это было что-то несколько дней до Икадыша, насколько я помню, это было. Он проводил вот каждый год, каждый год он проводил такое жертвоприношение. Индр уже Индр уже смотрел на свой календарь кассивый, смотрел. и смотрел. Вот уже сегодня жертвоприношение будет. Причем, причем полубоги, они привязываются к этим жертвоприношениям. Почему? Потому что, потому что идет очень большая энергия. И эта энергия, они питаются, это, знаете, как эликсир, эликсир бессмертия, это благочестие. И вот если кто-то, например, проводит жертвоприношение полубогам, то полубоги, полубоги, их длительность пребывания на райских планетах продлевается. Так, например, есть такие, тоже из категории полубогов, питы. Они живут. Они живут на Петрилоке, и Петрилока, она считается выше других райских планет, потому что там живут браманы, браманы, которые совершают жертвоприношения. И на Земле этот род, это определенный род, например, они проводят жертвоприношения и подпитывают своих родственников там, на Петрилоке, чтобы они подольше жили. А так как они проводят жертвоприношения, Петрилоки, эти полубоги, которые получают эту энергию, они уже забирают их себе. Эти браманы умирают на земле, они попадают на Петрилоку. А когда у тех заканчивается срок пребывания на этой райской планете Петрилока, их отправляют именно в ту семью, именно в тот род, чтобы они продолжали. То есть у них такое соглашение. И они вот так вот меняются на землю, потом опять на Петрилоку. И поэтому Петрилока она считается такой более, более высокой, чем обычные райские планеты даже такие как там сатурн юпитер или луна и поэтому они подпитываются они подпитываются они сразу после каждого жертвоприношения чувствуют как мы, как мы себя чувствуем после хорошего кирта такого прям аж все распирает да счастливые так легко прям париж бежишь идешь земли не касаешься вот они себя так чувствуют поэтому они привязаны к этому и Индра не был исключением, он тоже был привязан к этому жертвоприношению, тем более проводит кто? Нанда Махарадж, Царь Пастухов, Враджи, это самое священное, самое священное место. Но когда, но когда он увидел, что Кришна, когда он увидел, что Кришна расстроил это жертвоприношение, его гнев был настолько сильный, представьте что он даже забыл, что Кришна является Верховным Господом. До этого он видел, как э, Кришна убивал великих демонов, перед которыми он сам трепетал. И представьте, у него мозгов не хватило, что Кришна-то демонов убивает, который сильнее его. А что ему стоит с ним расправиться? Он не подумал. Это здесь показывается, какая вообще, какой, какая сила, какое могущество гнева. В Бхагавадгити Кришна говорит. Тя это вишаем пумсах, сангас тишу сангат камах, кама, Он говорит, что вожделение вообще оно берет начало привязанности. Мы созерцаем объекты чувств, привязываемся, испытываем к ним вожделение. Все. Следом за вожделением идет гнев. Если какого-то человека вы видите, он такой гневливый, знаете, у него внутри вожделение. Может, он его не показывает, может, он его скрывает. 100% у него внутри есть вожделение. И далее Кришна продолжает, это в второй главе. Он говорит, Краудхат Бавати Сам Мохат, Сам Мохат Смрити Вибрамашат, Смрити Брамашат Будхинашо, Будхинашат Пранашити. Он говорит, и далее гнев увеличивается. Краудхат Бавати Сам Мохат, Сам Человека покрывает иллюзия. Покрывает иллюзия, и он, может, и он может даже не узнать верховную Личность Бога, которую, которую он знал, которую он, может сказать, он верил. Потом дальше иллюзия. Саммохат вибра вибрамаша. Вот когда смотрите вибрама, вибрама это забвение. И когда происходит смотрите забвение памяти, вот с Индрой как раз вот это и произошло. Вот он достиг вот этой стадии когда забывается, что Кришна верховная личность Бога. Смерти над Смерти надшат Будхи Нашо. Крудат Баватиса Мухатса, мы смерти мину. Будхи Брамша Будхи нашат про нашадпранашите. И потом после этого теряется вообще разум. Когда теряется разум живое существо, оно ввергается в круговорот рождения и смерти. Оно, оно уже в следующей жизни уже рождается каким-то человеком или животным. рождается. И даже если это преданный, то он может, может родиться уже не в семье преданных, и не факт, что он будет преданным в следующей жизни. Может быть, ему понадобится несколько жизней, чтобы все это отработать, чтобы этого наесться, напиться, налокаться, и потом снова... Снова встретиться с преданными. Поэтому не факт, что мы с вами в прошлой жизни встречали преданных. Не факт. Может быть, пять жизней, может, десять жизней назад мы встречали преданных. Именно вот в этот благоприятный момент это все проявилось. И вот этот вот гнев, гнев полностью помутил его разум. Он знал, что такое враж, он знал, что это священное место. Полубоги знают священные места. Индра знал, что здесь Кришна явится. И он сам же же вместе с Брамой вместе с Брамой отправлялись на планету Швета-Двипа и молились, чтобы пришел Господь. И потом пришел Господь, сам Индра молился, сам Индра читал молитву Пуруша-Сукта. И все исполнилось, Кришна родился, он узнал об этом. И он же сам, представьте, сам против него и пошел. Вот такая вот сила, сила гнева, сила вожделения такова. Но самое удивительное, что Кришна Кришна относился к нему как к предному. Он не относился к нему как к врагу. Есть Нишкама-бхакти и есть Сакама-бхакти. И вот Индра как раз являл пример в этой истории, как Сакама-бхакти, который привязан был вот к этим мирским жертвоприношениям. И Кришна просто пролил просто на него милость, и все. Он ему просто напомнил, что он является верховной личностью Бога. Он взял, поднял огромную гору Гвардан. Гвардан в те времена был размером следующим. Длина 16 йоджан, ширина 8 йоджан, и высота тоже 8 йоджан. 8 йоджан – это 8 миль или 13 километров. Если 8 умножить на 13, это будет, ну, где-то около 100. Это, представьте, 100 километров высотой этой гора была. Это гигантская гора была. Ну, и люди, правда, побольше были. Это уже был конец два параюги. Два-Пара-Юги параюги люди средний рост 10 метров. Но когда уже конец подходит, люди ниже, ниже, ниже становятся. И э, рост людей составлял тогда, ну, где-то 2,5 метра, 5 метров. Вот так вот где-то. То есть так же, как у нас, например, маленького, очень маленького человека взять и очень высокого человека. Очень высокий человек может, например, быть 2 метра, 2 метра 20 сантиметров, например, а очень маленький человек, например, типа карлик или Липут, он может быть метр десять, может быть, да? Вот и люди вот такие же были, они такие большие, высокие были. И и Кришна поднимает вот этот вот огромный холм, который высотой, представьте, высотой 100 километров. Представьте, 100 километров он поднимает его. Там есть определенная пещера, Кришна зашел в эту пещеру, и когда он поднял холм Гавардхам, то все увидели, холм интересно поднялся. Он поднялся таким образом, что Кришна оказался на возвышении. Кришна стоял на возвышении. И все видели, и все видели Кришну. И там пошли, ураган и ветер дул. Я вот как-то рассказывал, что, как я как-то застал. Ураган, это ориентация полностью теряется. Это только, знаете, только, только калачиком свернуться, упасть, чтобы тебя, чтоб тебя чем-нибудь не завалило. Или куда-нибудь тебя не сдуло, куда-нибудь, в емону. Но когда, когда Кришна, несмотря на то, что гром, молния, шум был, такой сильный-сильный шум, несмотря, несмотря на то, что Кришна маленький мальчик, он просто, сколько ему, 7 лет было, он позвал жителей Вриндауна, все, все услышали его. И они были причем на разном расстоянии от него. Некоторые были рядом, а некоторые, например, Надна Махаража было рядом, некоторые пастухи, а некоторые были достаточно далеко. И с помощью своей мистической силы Кришна устроил так, что все его услышали. Все его услышали, они все обрели ориентацию, и они они, они пришли к Гавардхану, они прибежали к Гавардхану. И он сказал, заходите под Гавардхан. Они все забежали под Гавардхан. И тут он проявил удивительные вещи. В Гаргамуне, в Гаргасамхите описывает, что было под Гавардханом. Там были... Прекрасные дворцы, там были сады, там было даже искусственное солнце было. Есть, есть такая наука, есть такая есть восемь аштасит. Они малагима макхима прапья, там прапя, ишитам, башитам. Пракамья камавасайта, аштаситхи учатэм. Вот восемь ситх. И Кришна проявил, проявил вашу ситху, когда Он говорил, все Его услышали. Все Его услышали и прибежали к Нему. Когда Он поднял гору, холм Гавардхан, Он проявил ситху, которая называется Пракамья. То есть такая особая магия, очень могущественная магия. Когда он создал дворцы, он тоже воспользовался вот этой ситхой, которая называется прокамия, такая вот магия. И когда он создал вот это искусственное солнце, это была кама сайта то есть творить невозможное. То есть, ну, это не согласуется с законами природы. То есть сам Господь Бог создает законы, и Он сам их меняет, вот этот камова сайта. И они все зашли, и семь дней, семь дней он давал им общение. Обычно, обычно в разное время суток разные личности встречали Кришну. Так, например, утро – это, это время старших гопов, когда Кришну собирают на пастбище. Это старшие пастухи, мамы, и ишоды и так далее. Дневное время – это мальчики-пастушки, он с мальчиками-пастушками. В вечернее время опять его родители – в ночное время это гопи. И у каждого своя баба, и каждый вот как бы вот в своей, в своей вот бабе находился. Иногда не смешивались, конечно. Но тут Кришна под холмом Говардхан собрал всех. Он собрал всех слуг, пастухов собрал, собрал друзей, собрал гопи, все были. И он держал холм и рассказывал разные интересные вещи, разные истории. И все, как завороженные, его слушали. в основном он рассказывал про кого? Правильно, про самого себя <связывал> Как говорится, как одна же Шичнана Махараш сказал, что воспитанные люди о себе не говорят, но Бог может о себе говорить, это нормально. И что интересно, что интересно, вода, она была готова уже хлынуть под сам холм. И тогда, тогда Баладев проявил, вообще Баладев это бог-слуга, он всегда служит Кришне. И он подумал, я должен послужить Кришне, я должен послужить обитателям Вриндавана. И тогда он проявился как Ананта-Шеша и Кругами, большими-большими кольцами обложил весь Гавардхан. Плотно, 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 плотно. И потом еще на сам, касаясь самого Гавардхана. И поэтому вода не протекала. Как Индра не пытался дуть, молнии пускать. А на хоть бы хны. Его молния. Это все равно, что, знаете, это все равно, что маленький светильчок летит и пытается нас убить. Это смешно. И точно так же Индра против Аланта Это просто смешно. И затем семь дней он пытался что-то сделать. Затопить ничего не получалось. Потом еще проявился Сударшан Чакра. Гигантский. Он принимает разные размеры. Если вот, если вот демон, например, демон нужно убить, и он вот такого размера, как мы, то достаточно размера вот такой Сударшан Чакры. Если этот демон высотой в 100 километров то и судашин диаметром несколько километров если нужно уничтожить какую-то планету судашин принимает размер, размер целой, целой планеты вот. и судаарш приняла размер в диаметре ну вот примерно 16 йоджан или 200 километров и начала крутиться с огромной скоростью. И дождь, который попадал на нее, он соприкасался с огнем, пш, превращался в пар. Вы представляете, картина была вообще интересная. Дождь идет, чакра крутится, пш, тут пар такой идет. Полубоги просто смотрели и говорили, ну индровли, пнули, точно". влип. Но вслух не говорили, потому что Индра все-таки он царь, царь небес. И потом, наконец Индра понял, что это бесполезно, это сам Верховный Господь. Знаете, когда даже гнев бывает, гнев, иллюзия, и потом в отчаянии бьешься головой об стенку, потом начинаешь понимать, а че биться головой об стенку, если за стенкой следующая камера? Вот я из этой камеры бьюсь головой об стенку, ну пробью ее, а там следующая камера, а смысл-то какой И вот Индра, Индра, похоже, вот это вот как-то понял, осознал, он наконец понял свою беспомощность, он ничего не мог сделать. Он метал молнию, ничего не получалось. Обычно, если Индра э, пускает молнию в какую-то гору, гора рассыпается, но Гавардхан был под защитой Кришны. Гавардхан-то сам Кришна, ему ничего не было. У Индера так ничего и не получилось. И тогда он в отчаянии понял, что это Верховный верховный Господь. И потом он понял, что совершил оскорбление. И уже когда он отозвал Самбартаку, Самбартака — это один из его военачальников, воинов. Он принимает форму гигантского облака. И когда происходит вселенский потоп, Вселенский потоп – это не то, что Садом и Гамору там затопило, сожгло, затопило. Нет. Вселенский потоп – это вселенский потоп. Это затапливается вся Вселенная. И затем обитатели Вриндавана, они вышли из-под холма Гавардхан. Кришна его аккуратненько так поставил на место, и ничего не изменилось. Как будто все было так же. Все разошлись по домам. И Индар понял, что он совершил оскорбление, и он, и он начал думать, как же ему попросить прощения. Для того, чтобы Кришна простил, нужно, чтобы кто-то походатайствовал за него, кто-то вот. А кого, а кого попросишь? Весь врач, весь врач он напугал, весь врач он разогнал, загнал, загнал под холм Гавардхан. По сути дела, он оскорбил не только Кришну, он всех обитателей врача оскорбил, он оскорбил даже, даже коров. Но... На высших планетах есть одна корова Сураби, И вот она она как раз не была среди вот этих вот коров, которых он загнал под Гвардхан. И тогда он обратился к ней, он попросил ее, чтобы она его поддержала, чтобы она помогла ему быть прощенным. И она согласилась, и он смиренно слез со слона и пошел пешком это говорит о смирении. Ведические времена уважали царь, даже царь проявлял уважение просто к пожилому человеку. Пусть это будет даже шудра. Если царь, если царь ехал на слоне, ему встречался Шудра и что-то спрашивал, он слазил со слона, выражал, выражал, выражал ему почтение, выражал почтение его возрасту, и уже, уже беседовал с ним. Если тот то что-то просил, он ему давал. И вот точно так же Индра слез со слона. И он вознёк, и они вместе э, с Урабхи вознесли молитвы Господу. Сначала Сурабхи омыла его молоком, и затем Индра э, омыл Кришну водой Ганги из, из хобота слона Хараватай. И Кришна нас простил, Он сказал, ну, нормально, не забывай, кто есть. Отправляйся к себе, на Индрлоку отправляйся. И Бхактина Тхакур говорит, что очень хорошо медитировать на эту историю. Если у нас есть гордость, то эта гордость уходит. Поэтому мы бываем в разных местах, и те кто, те, кто уже с нами не первый не первый год, они знают, что очень часто истории, истории повторяются. Но их нужно слушать снова, снова, снова. Один, два, пять раз, десять раз. Да хоть сто раз, хоть тысячу раз. Эти истории, не трансцендентные. Если мы их слушаем с верой, они нам никогда не надоедают. Потому что эта история касается, касается игр Кришны. Эти истории, они трансцендентные, эти истории. Эти истории питают наше сердце, питают нашу душу. Они дают нам уцаха-шакти, или энергию энтузиазма, энергию энтузиазма совершать преданное служение. Кажется, я в час вписался вместе с Киртоном. Все, дорогие предные. Можно сейчас зайдем, да? а, ну, сейчас мы пойдем. Сейчас мы в храм зайдем. Вообще, вот это Ашам Саняси. Здесь живут, здесь живут несколько Саньяси. И мы сейчас в храм зайдем, и там есть Герирадж. Это основное божество. Шиши да, там еще? не Да, там еще божество Шиши Горнитай. И... Эта земля принадлежала одному из местных местных царей. И этот раджа он пожертвовал вот это вот 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 место и вот эти вот строения здесь. Он пожертвовал преданным, преданным исконам. И преданные в этом храмике установили гирираджи. Гирирадж такого темненького цвета. И как-то они решили выкопать э, котлован, чтобы в этом котловане был бак с водой. И когда они э, копали в вот этот котлован, они наткнулись на Геррадшилу. Они наткнулись на Геррадшилу, но эта шила была светлого цвета. Они сразу определили, что это Баларам. Но ну, самое интересное, ну думать, ну раз, ну раз, ну раз нашли ее, значит, видимо, видимо, баларам захотел что? Прийти, правильно, прийти захотел, да. Прийти. И его поставили, его поставили на алтарь, но когда поставили на алтарь, они увидели, что эти два Герираджа, как братья-близнецы, одинаковой совершенно формой. Вот так вот здесь проявился Баладев, и можно получить. Получить Даршана этих шил, увидеть, что они совершенно одинаковы. Хотя, хотя они были найдены совершенно в разных, в разных местах. Я расскажу про историю, а, тоже про Гираджа. Дайван Прабу поклоняется поклоняется тоже Гираджу. Это два, два Гираджа, и это Рада и Кришна. Кришна темного цвета, а Рада такого желтоватого цвета. И он рассказал историю, как он нашел эти божества. Однажды он входил в Гавартан. И потом в каком-то месте он остановился, и что-то взгляд его приковал, приковал приковал на большом камне стояли два маленьких камушка. И они прям приковали, он остановился прям приковали его взгляд. Вообще, Гераш это такое божество очень мистическое. Например, свое имя, свое имя Юга Лакишор, он мне сам сообщил он мне сам сообщил его. Я это... Когда Амрита Прабу принес мне его, я говорю, как его, как его зовут? Он мне говорит, его зовут... А он сам тебе скажет, как его зовут. Я говорю, как скажет? Ну, как-то скажет. Я так задумался, как же он мне скажет? И вдруг у меня в уме, у меня в уме сам мой ум, мой ум, начал петь баджан. Рада Кришна, пранаморе, Югала Кишора. И поет вот эту первую строчку все время поет. Одну эту строчку поет сам ум. Я говорю, Амрита Враму, что случилось? У меня ум, баджан поет. И процитировал мою эту строчку. Он говорит, ну видишь, я же тебе говорил. Вот он тебе свое имя сообщил. Югала Лакишор. Прямо из баджана. Вот. И.. И он обратил внимание, начал рассматривать, начал подходить к этому камню максимально, как только можно. Потому что дальше уже идет Гавардхан, наступать нельзя. И он увидел, он увидел. Дай мне листочек и ручку. Ну, нет, не надо ворвать, тетрадку, дай листочек. Сейчас я листочек. Сейчас я вам покажу, как они выглядели. Эти два камня, они отдельные камни, но они как бы слитные. Видите, как они стояли. То знаете, такая игра из детской, когда вот рисунки составляют. Вот это типа этого. И он это увидел. Он увидел. Потом пришел на следующий. Потом пришел на следующий год. Там видно было? Там видно было? Всем видно было, да? Вот. Он пришел на следующий год. Они там же стояли, он стоял, их рассматривал, и он медитировал на них там около часа, наверное. И он понимал, что, он понимал, что ну, невозможно их взять, потому что ну, может какого нибудь Бриджабаси найти, который ходит, или обезьяну выдрессировать, чтобы которая принесла, принесла Гейраджи. На третий год он приехал с биноклем. Он приехал с биноклем и смотрел, рассматривал его. Его очень привлек, привлекли эти шилы. И с третьего на четвертый год он начал молиться, как же, как же мне получить, я хочу поклоняться тебе, Герадж!» На самом деле, они сами хотели, чтобы он им поклонялся, и они вот так вот, ум его зацепили, и он увидел, он увидел их. И представьте, ему пришла идея, блестящая идея. На четвертый год он приехал в это место, и он взял с собой две гамчи. И он постелил одну гамчу, пошел по этой гамче, потом следующую перешел потом следующую, следующую дошел до гейраджа, взял их и потом точно так же вернулся. То есть он стопами не касался, а он вот шел погамчи. И вот и у него, но Давид Прабу матаджам не показывает. У меня одна матаджа так просилась получить даршан, получить даршан гейраджа, его, а он не разрешил. Он говорит, нет, говорит, матор же мою комнату вообще не входит. Но, но зато есть фотографии. У меня, правда, нету этой фотографии, но есть фотография, можно на фотографии посмотреть. Вот это Гераж. Гераж, Мараж, Киж! Гираж!